0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien en Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Nou, het is een stuk beter dan gisteren. Eh, Overwegend blauwe lucht, een graad of 20, 21. Zacht briesje, prima te doen. Hoeft geen jas aan, dus wat willen we nog meer? Eh, en dat gaat alleen maar beter worden. Voorlopig even geen regen meer. En dan... Eh, kreeg ik een mooi artikel opgestuurd, of ik dat wilde plaatsen, van het Israëlisch Nationaal Verkeersbureau in Amsterdam. En dat hebben we natuurlijk gedaan. Ontdek de beroemde zouteilanden van de Dode Zee. Want die zijn er, hè. Eh, het zijn allemaal eilandjes eigenlijk, eh, grote eilandjes, kleine eilandjes, met plakken zout. En dat is hartstikke mooi om te zien. Eh... Daar is een heel artikel over verschenen en dat hebben we geplaatst. Dat kan je lezen op israelnieuws.nl. En dan uh, de IDF, die heeft de afgelopen nacht weer 16 terreurverdachten opgepakt. Uh, kan je allemaal zien in de video en lezen in Israël natuurlijk. Want dat gaat elke avond of elke nacht eigenlijk door. En dan uh, volgt de vlecht naar de Israëlische prins van de Galle. Prins van de Galle, jawel. Dat is een, uh, een Israëli die in uh, zijn bakstudio in Tel Aviv Galles in de meest uh, absurde en mooie vormen maakt. Uh, of het nou in de vorm van een hart is, uh, 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 muziekinstrumenten. Uh, nou ja, je kan het eigenlijk niet indenken, maar hij maakt ze wel En daar hebben we een heel lang artikel met veel foto's erbij Ook een menorah heeft hij gemaakt uh, van een galle uh, Ja, dat is gewoon hartstikke leuk om even te zien Al is het alleen maar om de foto's te doen En dan uh, de gerechtelijke hervormingen Ja, ik ontkom er niet aan helaas Ik had graag wat andere nieuws ook willen doen, komt ook nog wel maar ik moet toch weer een heleboel over die gerechtelijke hervormingen eh, gaan vertellen. Want ambtenaren van het ministerie van Financiën, en niet de minste... ...hebben uitgerekend dat dat tussen de 50 en 100 miljard shekel... ...oftewel 25 miljard eh, tot 25 miljard aan economische groei zal gaan kosten. Dat is nogal wat... En als dat nog niet voldoende is om het te stoppen, ook uh, de eigenaren van de grootste winkelketens en winkelbedrijven hier in Israël, Verenigd in het Israël Business Forum, die zeiden in een oproep aan uh, Netanjahu vanmorgen, wij eisen een volledige stopzetting van de onderhandelingen over de gerechtelijke hervormingen. Waarom? Zelfs na verzachting van de wetgeving zullen de fundamenten van de democratie in Israël in gevaar zijn. En wij roepen dan ook op om onmiddellijk te stoppen met die wetgevende stappen. Want dat gaat niet goed. De, het schaadt het rechtssysteem, het ondermijnt de fundamenten van de democratie. Eh, daar gaan we allemaal nadelen van eh, ondervinden. Uh, er zitten ook vijf uh, directeuren van banken bij die uh, het daar volledig mee eens zijn. En uh, ze eindigen hun brief met deze stap zal de Israëlische economie ernstig schaden. En bovendien zal het de Israëlische samenleving als geheel haar veerkracht, haar veiligheid en haar waarde schatten. Uh, ja, en dan die uh, economische groei. Wat het dus gaat kosten tot 100 miljard. De ambtenaren wijzen ook naar de publicatie van uh, uh, kredietratingbureau uh, Moody's Fitch. Die uh, ook hebben gewaarschuwd voor uh, de mogelijke gevolgen van die wetgeving. Uh, en dat het de kredi kredietwaardigheid en de economie van Israël enorm gaat schaden. Maar ook daar trekken de... Heren van de regering Netanjahu zich totaal niets van aan. Je kan het net zo goed tegen Dovermans horen zeggen. Het interesseert ze niet, het maakt ze niets uit. Maar, eh, ja, we zijn er nog niet hoor. Eh, ondertussen heeft de Likud eh, gisteravond die gerechtelijke hervormingen in een verzachtende verpakking uh, verpakt. Eigenlijk, de plannen zijn niks veranderd, het is alleen de verpakking die iets anders lijkt. Want het is, het is nog steeds zo dat ook in die zogenaamde verzachte hervormingsplannen... de uh, politiek bepaalt de meerderheid van de rechters... Uh, het is dus uh, gewoon zo dat de politiek de rechterlijke macht uh, installeert en die benoemt. En uh, dat gaat niet in evenredigheid. Dus er verandert gewoon niks. Uh, ondertussen is het wel zo dat er dus vijf Likud-leden inmiddels hun bezwaren tegen die uh, hervormingen hebben geuit... En gezegd hebben, uh, we moeten stoppen, we moeten gaan onderhandelen, want we kunnen zo niet verder. Maar daar blijft het dan bij. Dan heeft meneer Rotman, de voorzitter van die uh, commissie, die, uh, die wetten dus uh, er doorheen wil jassen in de komende twee weken. Want zo weinig hebben we nog maar, hè. twee weken, dan moet het allemaal gedaan zijn. Meneer Smotterich heeft dus uh, gezegd van, jullie hebben twaalf uur de tijd om met een voorstel aan te komen. Uh, Rotman, He, al die namen, ik ga er, raak ervan overhoop. Rotman, de voorzitter van de commissie, heeft tegen de oppositie gezegd, jullie hebben twaalf uur de tijd om bezwaren in te dienen bij mijn commissie. Uh, voordat de wetgeving uh, voor de tweede en derde stemming naar de knester gaat. Twaalf uur. Want hij wil alles voor 2 april klaar hebben Ja, dan komt meneer uh, Levin De minister van Justitie en eigenlijk de belangrijkste architect van die uh, hele gerechtelijke hervorming Die komt nog even met een uitspraak gisteravond waarin hij het Rechtshof waarschuwt Blijf met je poten van de wet af Want anders zullen wij aan jullie komen Je gaat je hier niet mee bemoeien Wat is dit voor taal? Dit kan gewoon niet uh, zij willen gewoon, koetkekoet, koet, koet, alles er doorheen jassen. Alle bezwaren worden van tafel geveegd. Uh, ze willen geen veranderingen van die gerechtelijke hervormingen. Ze willen het er doorheen jassen zoals ze het in eerste instantie hebben voorgesteld. En al die verpakkingen, al die zogenaamde verzachtingen... Niemand die het meer gelooft. Het haalt niets uit. Het slaat nergens op. Want er gebeurt gewoon niets. Het blijft zoals het is. Uh, ja, wat moet je dan nog? Dan krijg je meneer Benny Gans, dan krijg je Lapid, dan krijg je Lieberman. En Benny Gans die zegt, wat wordt aangeboden is geen eenzijdige compromis. Het is een eenzijdige terugtrekking uit de democratie... ...en de waarde van Israël. De waarde waar Israël voor staat. Lieberman, die zei het uh, nog duidelijker... ...het nieuwe voorstel is een fraudeleuze truc. Er verandert niets, het blijft allemaal zoals het was. Uh, ja, het is gewoon duidelijk. Iedereen heeft het, uh, heeft het door wat er aan de hand is. Zelfs meneer uh, Galant, de minister van Defensie... ...die wordt nu... Uh, ja, een beetje voorzichtiger. Want die heeft gezegd... Luister, de hele IDF ligt overhoop. Reservisten willen niet meer opkomen. Eh, terwijl de IDF draait op die reservisten. Dat is de kracht van het Israëlische leger. Eh, jullie moeten stoppen met die gerechtelijke hervormingen. Het kan best een paar maanden even stoppen. Er is geen haast mee. Doen jullie dat niet, dan denk ik erover om af te gaan treden. Dat heeft hij tegen Netanyahu gezegd. De woordvoerder van de Likud ontkent dat natuurlijk. Die zegt dat is allemaal van de oppositie. Galant accepteert alles. Maar Galant accepteert het niet meer. Galant is een oud militair... en die ziet wat er gebeurt met de soldaten... die ziet wat er gebeurt met de IDF... en die zegt dit moet stoppen. Iedereen heeft het door, behalve Netanyahu. ...behalve meneer Levin, de minister van uh, Justitie... ...en behalve meneer Smotrig, de extreemrechtse commissievoorzitter in de Knesset... ...die die wet er doorheen probeert te jassen. En of dat dan nog niet genoeg is... ...het Hoge Rechtshof heeft uh, een uh, week of zes geleden be besloten... Iemand die 22 maanden in de gevangenis heeft gezeten, die voor de tweede keer de boel heeft opgelicht, belastingfraude heeft gepleegd, die mag en kan geen minister zijn. Dat gaat over Ajay Derry. Wat heeft net jou toen voorgesteld? Nou, dan maken we toch even een nieuwe wet. Nou, die is gisteravond uh, in de commissie uh, uh, er doorheen gejast met 63 stemmen voor, 55 tegen. En komt nu in de Knesset voor de eerste verkiezingsronde of stemmingsronde van de drie. Uh, en zoals uh, Lapid zei, het is een gelukkige dag voor criminelen. En dat is het ook zo. Zou deze regering nou niet in staat zijn te regeren zonder die oplichter? Zonder meneer Derry van de Sas? Wat is dit? Het hoogste gerechtshof in Israël heeft bepaald dat deze man geen minister mag zijn. Dan wordt er gewoon een wet gemaakt. Ik krijg steeds meer de indruk dat we te maken hebben met een regering van criminelen. Niet van gewone politici, criminelen. Meer kan ik er niet van bakken. Want dit doe je niet. Dit gebeurt in geen enkel land. Ik zie al dat in Nederland een, een crimineel minister van Binnenlandse Zaken wordt of zo. Dat gaat toch niet gebeuren? Waar is deze regering in vredesnaam mee bezig? En dat moet ook even snel voor 2 april geregeld zijn. Want ja, dan begint die Pesachvakantie en dan kan er niks gedaan worden natuurlijk. Ondertussen was er gisteravond een uitgebreide reportage op uh, kanaal 12, channel 12, van uh, uh, Israëlische ondernemers, high-tech ondernemers vooral, uh, die benaderd worden door Europese landen met, de, met voorstellen van jongens, uh, we weten dat, het, uh, dat er wat problemen zijn bij jullie daar in Israël. Uh, wij hebben allerlei belastingvoordelen, immigratievisa, uh, financiering van verhuisvluchten. Als je maar in ons land komt uh, met je bedrijf. Uh, en er zijn al heel wat bedrijven die hier gebruik van blijken te hebben gemaakt en maken. Zo was er gisteravond een meneer uh, Uri Domi uh, van Mazor Robotics, niet een van de kleinste bedrijven. Die werd geïnterviewd en die zei uh, over de contacten tussen Israëlische zakenlieden en uh, Europese landen. Dat de oproepen komen van landen die bevriend zijn met Israël. Die nu hun kans zien. via verschillende kanalen. contact op te nemen. met allerlei. Uh, high-tech mensen en andere zakenlui. Hij wilde niet ingaan op welke landen dat zijn. maar. Uh, ja, het zijn de Europese. de bekende Europese landen, zei hij. Uh, hij zegt. en er zijn al verschillende. Uh, bedrijven die hierop in zijn gegaan. Want. Uh, ze bieden een pakket aan waarbij uh, ja, uh, je verhuisvlucht wordt gefinancierd, verhuiskosten worden gefinancierd, allerlei belastingvoordelen die je krijgt. Uh, woon- en werkvisa worden gewoon verstrekt aan de werknemers en gezinnen. Uh, er worden een aantal vluchten per jaar naar Israël aangeboden om contact aan te houden, om te onderhouden met je familie. Uh, ja... Uh, de Europese landen, die zien hun kansen waar. En uh, verwijzend naar de recente zogenaamde verzachting van die gerechtelijke vorming, zei ook meneer Daumi dat hij niet optimistisch is. Hij zegt, er is hier een regering bezig die met haar voet vol op het gas staat. En er zijn landen die nu hun kans zien. Uh, wij proberen zo lang mogelijk in Israël te blijven, maar op een gegeven ogenblik, ja... Dan, uh, dan uh, wordt het te aanlokkelijk. Uh, ja, dat krijg je natuurlijk. En ik kan die bedrijven geen ongelijk geven. Uh, ondertussen zijn er ook uh, uh, jongelui, uh, Israëlische jongelui, die overwegen naar het buitenland te gaan. Uh, daar staat een hele... Waarbij eh, zij zeggen dat voor velen de geplande gerechtelijke hervorming een katalysator is geworden om het land te verlaten. Het emigratie, eh, een van de e bedrijven die mensen begeleidt met emigratie, die zeggen eh, wij krijgen gemiddeld op het ogenblik 100 aanvragen per dag, 100 verzoeken per dag. En eh, ja, als de economie ook eh, naar het buitenland gaat, dan... Gaan de jongeren vanzelf. Er is bijvoorbeeld een interview in de Times of Israel met een uh, jongstel, Mexico geboren. Uh, kwam op 18-jarige leeftijd naar Israël. Is diep Zionistisch. Even een slokje water. Heeft in een gevechtseenheid gediend. Trouwde met een Israëlische vrouw. Bouwde een carrière op met een Israëlisch bedrijf. En hij zegt, uh, wat er nu gebeurt, ja, in zo'n land kan ik niet wonen. Uh, de kenmerken van de democratie verdwijnen. Uh, wij zijn naar uh, omdat ik Spanje uh, spreek, zijn we naar Barcelona gegaan om te kijken. Uh, we hebben daar uh, een leuk appartement kunnen vinden. De kosten zijn lager van levensonderhoud dan in Israël. Dus wij gaan... Uh, alhoewel met pijn in het hart, naar Spanje toe. Uh, en zo zijn er meerdere. Als je dat artikel leest, dat is gewoon triest. Uh, ja, daar doet niemand dus wat tegen. Uh, mensen gaan dus gewoon weg. En ik hoor dat ook om me heen. Uh, ik zie dat trouwens bij een van de kinderen van Michel, uh, mijn overleden meisje, die heeft gezegd, Joop, we hebben vier kinderen. Ik ben Amerikaan. We hebben een Belgisch paspoort. We hebben een Israëlisch paspoort. Zijn vrouw is Isra eh, Belgisch. Uh, ik ga uh, een paar dagen naar, met de kinderen naar uh, New York. Want daar kunnen zij, omdat ik Amerikaans paspoort heb, allemaal een Amerikaans paspoort krijgen. Wij willen het risico niet meer nemen. Hij uh, heeft hier een goede job. Zij is professor hier. Maar ja... ...ze denken erover na om weg te gaan. En dat zijn geen goede zaken. Dat zijn geen goede geluiden. En uh, dat doet iedereen pijn, kan ik je zeggen. Uh, en uh, ja, als daar dus gewoon niet op gereageerd wordt... ...wat je dan krijgt is dat de demonstraties nog groter zullen worden... Maar ook, en daar ben ik erg bang voor, dat het geweld gaat toenemen. We zullen dat donderdag gauw genoeg merken, dan is er weer een dag van uh, demonstreren. Wordt alles platgelegd. Uh, trouwens, gisteravond is er overleg geweest tussen de heer Stadroet en uh, de minister van uh, Justitie. Want die wou de heer Stadroet uh, voor zijn karretjes spannen. Maar de heer Stadroet heeft gezegd, wij kunnen niet leven met die gerechtelijke hervormingen. Dus wij stemmen er niet mee in. Dat betekent dat er echt georganiseerde stakingen gaan komen van de vakbonden. Dat kunnen we dus ook nog verwachten. Nou denk ik niet dat dat voor de peesig al zal zijn. Ik denk dat dat na de peesdag is. Zo tegen de tijd van Onafhankelijkheidsdag. Maar je weet het niet. Het kan zomaar volgende week kan het hele land uh, plat lachen, liggen. Op dit moment is uh, alles mogelijk. Dan... Uh, of dit allemaal nog niet genoeg is, heeft de Knesset gisteravond met 31 voor en 18 tegen ingestemd met intrekking van de wet die het Israëlisch verbood om naar de noordelijke Jordaan-oever te gaan. Westelijke Jordaanover. Die uh, wet is ingesteld in 2005, gelijk met de terugtrekking uit de Gazastrook. En uh, men heeft die wet nu... Uh, ja, die, die is er niet meer. Betekent dat illegale nederzettingen die daar zijn. Gomes, Ghanim, Kadim en Sanor. Uh, die mogen weer. Uh, die worden gelegaliseerd. Nou, daar zullen de Arabische gemeenschappen weer niet blij uh, mee zijn. Daarnaast zal ook het geweld in die noordelijke, westelijke Jordaanhoever. gaan toenemen. Want je krijgt natuurlijk nu. Uh, heel duidelijk dat. kolonisten zich daar gaan. Uh, Proberen te vestigen, illegale nederzettingen gaan maken. in de hoop dat ook die erkend gaan worden. We gaan het zien. We gaan het zien. Ondertussen is bekend geworden hier in de pers. dat er twee versies zijn van het gesprek. het telefoongesprek. wat Netanyahu zondagavond met de Amerikaanse president Biden heeft gehad. Netanyahu zegt, we hebben het uitvoerig gehad over Iran. En uh, hoe we daarmee uh, verder gaan. Biden zegt, we hebben gesproken over de Amerikaanse bezorgdheid... over die gerechtelijke hervormingen. Daar wordt in de Israëlische persverklaring niets over gezegd. Wat moet je nou geloven? Moet je nou Biden geloven of moet je Netanyahu geloven? Uh, ik weet het niet, niemand die het weet... want de waarheid ligt ergens in het midden. En dan is ook de wet... ...die uh, het gaat verbieden om zuurdezenbrood, of zeg maar alles wat niet geoorloofd is... ...tijdens PESAG de ziekenhuizen in te brengen, om dat te verbieden... ...die is uh, goedgekeurd voor definitieve stemmingen. Dat betekent dat die de komende dagen in drie stemrondes er doorheen gejast wordt. Uh, daar is veel, heel veel bezwaar tegen. Tot nu toe was er geen wet en dat ging elk jaar prima... Iedereen hield zich er over het algemeen aan. Vergeet niet, dat twee, het gaat om 72% van de Israëlische joden die zich aan de Pesach houden. Daarnaast hebben we ook nog natuurlijk christenen en moslims. En mensen die helemaal geen geloof hebben in Israël wonen. Ook die liggen, daar liggen mensen van in het ziekenhuis. Die ga je dus allemaal dwingen zich te houden aan een wet die geen wet hoeft te zijn, want het ging altijd weer goed. Het is gewoon religieuze dwang, en zo wordt het ook door de meeste mensen gezien. Het werd eh, afgelopen zaterdagavond al tijdens de demonstratie zijdelings genoemd, maar eh, ja, het gaat wel die kant op. En ja, als je gedwongen wordt tot iets, dan doe je dat al minder graag, en dan krijg je daar ook weer wattigheid door. En zo val je hier op dit moment van de ene narigheid in de andere. En dan gaan we even wat andere nieuws, want ik kan nog wel uren door blijven gaan met die uh, uh, politiek. Maar onderzoekers waarschuwen dat de hittegolven in de oostelijke Middellandse zeegebied... ...tegen het einde van deze eeuw waarschijnlijk zeven keer vaker zullen voorkomen... ...en drie keer langer zullen aanhouden. En die... Hittestress die kan tegen 2100, het jaar 2100, gemiddeld zo'n 330 Israëlische levens per jaar gaan kosten. Uh, vooral 65-plussers worden tegen 2100 het zwaarst getroffen. Uh, in Europa, werd er even aangemerkt, veroorzaakte hittegolven vorig jaar 16.000 extra sterfgevallen. Dat is nogal wat. Uh, dus ja, uh, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Maar wat nou daartegen te doen? Dat gebeurde in het verleden ook al. En uh, ja, uh, honderden jaren geleden. Het, uh, je kan het klimaat niet veranderen, denk ik. En dan Jordanië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen... ...vanwege de uitspraken van meneer Smotrich afgelopen zondag in Parijs dat een Palestijns volk niet bestaat. Dat mag, je dan, dat mag je wel denken, maar dat moet je niet zeggen... en vooral niet als je minister bent. Want Jordanië is pistof op zijn achterste benen... want die zegt, minister Martrich, we mochten je al niet zo graag... maar je hebt gewoon het Jordaans-Israëlisch vredesverdrag geschonden. En dat pikken wij niet. Dit is een uh, oprui-, roekeloze opruiming. ...en een schending van de internationale normen... ...en het Jordaans-Israëlisch Vredesverdrag. Nou ja, daar kan meneer Smotrich het uh, weer mee doen. Niet dat hij zich er iets van aantrekt hoor. Maak je me niet bezorgd, want daar hebben we gewoon maling aan. En dan is uh, het goede nieuws dat de werkloosheid is gedaald tot 3,9% in februari. Nou, dat is tenminste iets goed, uh, goed nieuws. Eh... Uh, Daarnaast is het aantal banen wat beschikbaar is afgenomen en dat is geen goed nieuws. Dus ja, uh, moet je daar nou blij mee zijn? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant moet je dan maar even afwachten wat er gaat gebeuren. En dan hebben we een probleem en dat is eigenlijk elk jaar, maar nu is het ietsjes meer. We hebben binnenkort Pesach, 3 april en woensdag begint uh, Ramadan. En er is een vleestekort in Israël, kip en vlees is er tekort, de prijzen zijn inmiddels met uh, bijna 30% gestegen, zegt meneer Lieberman. En zegt Lieberman, er, uh, voegt hij eraan toe, waar is de minister van uh, Financiën, meneer Smotrich, mee bezig? Niet met de voetbal, voedselprijzen, niet met uh, uh, de vleesvoorraad, uh, uh, nee... Hij is bezig met de gerechtelijke hervormingen. Hij is bezig met een uh, belastingfraudeur middels een wet weer minister te laten worden. Dat is het enige wat telt. Uh, ja, het komt elk jaar wel voor, maar ja, uh, uh, het gaat nu wel uh, dubbel op eigenlijk. Dus ik ga maar even de komende dagen wat extra's inslaan. Heb ik tenminste wat uh, in voorraad. En dan is er een uh, onderzoek geweest waaruit blijkt dat meer Israëli's zich verantwoordelijk voelen voor de joden buiten Israël in de diaspora. Het blijkt dat 70%, van de, <coughs> sorry, 70 van de Israëli's het gevoel uh, heeft dat ze een gemeenschappelijk lot delen met de joden in de diaspora... En 81% is verontrust over de toename van antisemitische aanvallen op Joden in het buitenland. Ik verzin het niet, het staat allemaal in uh, uh, de Engelstalige Ynet. Uh, 60% zegt dat ze een gevoel van broederschap voelen met de Joden in de diaspora buiten de staat Israël dus. Dat zijn uh, goede cijfers. Uh, Alhoewel 61% zegt dat ze uh, denken dat de staat Israël verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid en de beveiliging van Joden over de hele wereld. Dat is dus weer wat minder. Uh, en 54% van de Israëli's is van mening dat de Israëlische samenleving rekening moet houden met de meningen en belangen van de Joodse gemeenschap buiten Israël. Uh, als je beslissingen over het buitenlandse beleid en veiligheid neemt... die mogelijk van invloed kunnen zijn op joden in het buitenland. Nou, dat zijn uh, goede, duidelijke cijfers. Goed, dat brengt mij dan weer tot het einde van deze podcast. Ik blijf jullie natuurlijk via social media op de hoogte houden... ook de komende uren wat er allemaal uh, in dit gekke land uh, aan de hand is... Voor de rest wens ik iedereen een hele fijne voortzetting van dinsdag de 21. maart. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd: tot ziens. Tot morgen.